0: Наша общая тема это видение и переживание золотого жертвенника курения. Но акцент мы делаем не на буквальном, жертвеннике курения, сделанном из золота, в скине и в шатре собрания. Несколько тысяч лет назад. Он, как и многие другие аспекты Скинии, обозначает самого Христа. Золотой жертвенник курения обозначает молящегося Христа, ходатайствующего Христа. Итак, наша тема на самом деле, это видение и переживание молящегося и ходатайствующего Христа. Но в качестве точки отсчета мы должны взять конкретную иллюстрацию золотого жертвенника курения. И я хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем не
1: вещь,
0: мы рассматриваем личность самого Христа в Его нынешнем небесном служении, как мы только что прочитали в послании к евреям и в послании к римлянам, о том, что Он ходатайствует за нас. И Он желает глубоко, чтобы Он уже не просто молился и ходатайствовал один. Он хочет, чтобы все, что Он делает в Своем служении в Вознесении, отражалась бы в и выражалась бы через Его тело на земле. Это означает, что Он хочет, чтобы мы были бы едиными с Ним, и чтобы мы участвовали в этом служении ходатайствования, молитвы об исполнении Божьего намерения. Мы пытались показать вчера, что молитва, на которую указывает золотой жертвенник курения, при которой мы молимся о Божьих интересах на земле, это особая и, на самом деле, довольно продвинутая молитва. Даже если мы придем в одушевление, даже если мы получим мотивацию молиться таким образом, мы не можем просто решить, отныне я буду вот молиться только так. У нас есть хорошее желание, но нам необходима способность делать это. Поэтому я отвожу, по крайней мере, первую треть каждого сообщения тому, чтобы раскрыть глубинные аспекты того, что такое молитва. Когда эти аспекты становятся частью нашего жития, частью нашего существа, это открывает для нас путь для того, чтобы мы применяли эти аспекты в служении и В противном случае у нас не будет основания в нашем существе, потому что, говоря откровенно, у нас может даже не быть ясности о том, что такое молитва. Мы увидели, по крайней мере, в определенной степени, что существует природное человеческое понимание молитвы. Я бы не сказал, что оно неправильное. Оно не неправильное. Но это что-то природное. Это означает, что это определение не соответствует божественному откровению о молитве. Природное представление состоит в том, что молитва на самом деле — это просто разговор с Богом и то, что вы просите Его сделать что-то. Поэтому, когда кто-то говорит, что единственное, что мы можем делать сейчас, это молиться, это... или братья уже исчерпали все возможности, что нам теперь делать? Они имеют в виду, что мы попросим Бога сделать что-то. Это не что-то неправильное. Но это не соответствует откровению действительности того, что значит молитва для Бога. А кто-то, может быть, продвинется дальше, частично, в своем духовном понимании молитвы, вот как одна женщина написала знаменитую книгу о том, что молитва — это разговор с Богом. Нам нужно разговаривать с Богом. Нам нужно общаться с Богом. И я бы не сказал, что это не молитва. Но это не молитва, о которой мы читаем в Писаниях. Это не такая молитва, в которой участвовали Господь и апостолы. Поэтому нам нужно откровение и раскрытие из Слова при помощи служения. Того, что значит молиться. Что такое молитва? Итак, Вчера вечером мы увидели две вещи. Молиться значит впитывать Бога. Мы не можем соприкасаться с Богом, если мы не впитываем Его, потому что Он текущий триединый Бог. Он сияющий триединый Бог. Он славный триединый Бог. Он любящий триединый Бог. Когда вы соприкасаетесь с Ним, это не просто приятное, объективное общение. В этом контакте что-то от Бога втекает в вас. Поэтому, когда у нас есть настоящая молитва, Именно это и происходит. Мы соприкасаемся с Богом, и это открывает путь для того, чтобы мы впитывали Бога. А второй момент, который мы увидели, это то, что молиться значит выражать Бога. На основании того, что мы впитываем Его, Господь теперь внутри нас, и Он дает нам некое водительство, говорение, какое-то впечатление, и Он хочет, чтобы мы высказали это в молитве. Поэтому, когда мы молимся, вот что мы и выражаем. Если в нашей молитве наша душа очень активна у нас сильное чувство о чем-то. Сильное чувство. И мы наполнены сильным чувством, которое, возможно, является настоящим, вот это мы и выражаем. В природном смысле вы молитесь, потому что вы просите Бога что-то сделать. Но в божественном смысле, Господь сказал бы, это не молитва. Это просто выражение твоего «я». Я понимаю, что ты чувствуешь. Я забочусь о твоих чувствах. Но ты не выражаешь ничего от меня. Поэтому я не считаю это молитвой. «Я понимаю, что ты делаешь, ты полон чувств». Итак, ты высвобождаешь для меня свои чувства и надеешься, что я что-то сделаю. Вот как сестра, о которой я говорил. У нее развалился брак, муж ушел. Как она может при этом быть неполной каких-то чувств? Поэтому ее молитва, которую поддерживает Другая сестра, тоже в душе, просто выражает это человеческое чувство. Но у Бога другое намерение. Поэтому, чтобы выражать Бога, требуется, чтобы наш дух был ведущей частью нашего существа, и чтобы мы выражали перед Господом, в словах, то, что Он вложил в наш дух. Посмотрите на это с другой стороны. Молитва — это когда Бог раздает себя в нас, и мы выражаем Богу то, что Он вложил в нас. Это молитва. А теперь, если мы находимся в ситуации, в которой мы продолжаем молиться, не на основании того, что мы впитываем Бога и выражаем Бога, а на основании того, что мы осознаем нужду или на основании своих чувств, наш Отец в своей милости все равно будет заботиться о нас. И иногда... Он даже будет отвечать на такую молитву. Но ему нужно не это. Он желает не этого. Если это единственное, что верующие делают в своей молитве, тогда потребуется еще, наверное, сто лет, прежде чем тело Христово будет построено. Потому что молитвы сосредоточены на человеческом «я», на человеческих чувствах, на человеческих ситуациях а кто заботится о Боге и о Божьей воле. Итак, я очень благодарен за то, что Господь использовал брата Ни и брата Ли и их служение для того, чтобы указать нам направление, чтобы мы вышли из природной сферы, из религиозных представлений и увидели, молиться значит вдыхать Бога, впитывать Бога, молиться значит выражать Бога. А теперь мы можем перейти к двум другим аспектам. Потому что на самом деле впитывать Бога и выражать Бога — это приготовление для молитвы. Это лишь приготовление. Это сама молитва. Но в более глубоком смысле это лишь приготовление для нашего молитвенного служения о чем мы будем молиться, какие бремена мы будем высвобождать в молитве. Итак, нам нужно рассмотреть теперь принцип молитвы и цель молитвы, отталкиваясь от того, что молиться значит впитывать Бога и выражать Бога. Совершенно понятно, с человеческой точки зрения, и это что-то ясное, если у нас есть вопросы о молитве. Например, вот такие вопросы. Бог уже и так все знает. Зачем Ему нужно, чтобы мы говорили Ему что-то? Он и так все знает. Зачем? В чем суть? Бог всемогущий. У Него есть воля. Он может сделать все, что захочет. Почему Он просто не сделает это? Он же Бог. Почему Ему нужны мы? Зачем нам нужно молиться о том, чтобы Он сделал то, что Он и так может сделать? Это важные вопросы. Не
1: бойтесь
0: таких вопросов. Пусть все войдет во свет, потому что в конечном итоге Господь почтит наше искание и раскроет нам истину. В вечности, в прошлом, был Бог, и все. Никакой вселенной, никакого времени, никакого пространства, ни ангелов, ничего. Поэтому, когда Бог решил сотворить он просто сотворил. Он Бог, Он хочет это сделать, и Он сделал. Но после того, как Он сотворил людей с
1: волей,
0: Бог начал действовать иначе, согласно принципу. И это принцип молитвы. И в чем он состоит? Бог хочет что-то сделать. Он очень хочет что-то сделать ради своих интересов на земле. Но Он не будет просто этого делать как Бог. Он установил принцип, до того, как он сделает, что он хочет сделать, он должен заручиться согласием своих людей на Земле. Должны быть люди на Земле, которые в согласии с Ним, которые едины с Ним и согласны с Ним и они молятся о том же самом. Тогда Господь сделает, что Он хочет сделать. Возможно, у кого-то тут же появится другой вопрос, который мы тоже с радостью примем. Итак, а что, если Бог хочет сделать что-то? Предположим, действие «Х». Но он установил принцип, что он не совершит действие Х в одиночку. Вместо этого он будет ждать, пока его люди не будут молиться о действии Х. Итак, вопрос такой. А что, если никто не молится об этом? Это очень серьезно. Тогда Бог ждет. И пока он ждет, он временно позволяет врагу бесчинствовать. Молитва ничего не меняет в Боге. Если Бог не хочет что-то делать, вы можете молиться, пока вы не упадете в в изнеможении. Вы не измените разум Бога. Он не такое существо, которое упрямо, и вы пытаетесь смягчить его. Но мы можем замедлить его и не позволить ему сделать то, что он хочет сделать. На самом деле, верующие в целом, и мы в Господнем восстановлении, несем огромную ответственность сколько не произошло в Господнем восстановлении, в Господней работе, в церквях, в нашей личной жизни, сколько вещей не произошли, потому что мы не молились о них. И наш Бог полон милости, Он знает, что мы просто не понимаем, мы даже не слышали об этом принципе. Мы никогда не были обучены. Поэтому Он хочет снабжать нас сейчас. У Бога есть пути. Не просто воля. У Бога есть пути. У Бога есть метод, путь того, как осуществлять свою волю. Бог осуществляет свою волю по своему пути. Недостаточно просто хотеть исполнения Божьей воли. Господь, на ком я должен жениться, по-твоему? Может быть, твоя воля в том, чтобы я женился на этой сестре? Мы с другим соработником недавно помогли одному молодому брату вот так вот «Полюбите двигаться». И в результате получилось что-то сладостное, потому что он соприкасался с Господом. Итак, вы знаете, чего Господь хочет. Но как Он это сделает? У Него есть путь. И Божий путь осуществить то, что Он хочет сделать, — состоит в том, чтобы ждать, пока мы не будем молиться об этом. Это поднимает другой вопрос, на который мы ответим в следующем сообщении. А откуда мы знаем, чего Бог хочет? Это что-то огромное. Если мы не знаем, мы движемся на ощупь. Откуда мы узнаем? Апостол Иоанн говорит, если мы просим согласно Его воле, Он слышит нас. Это очень хорошо, да. Но откуда я знаю, в чем состоит его воля? Итак, мы не останемся во тьме, но мы должны двигаться шаг за шагом. Принцип должен быть ясен. Бог не будет действовать более односторонне. Это не его путь. Мы не можем изменить этот принцип. Бог не отложит его в сторону. Это путь, согласно которому он работает. Итак, молитва есть наше согласие, наше единство с тем, что Бог хочет сделать. И наше прошение о том, чтобы Он сделал то, что Он хочет сделать. Иллюстрацию этого мы видим в 18 главе Евангелия от Матфея, где вы видите реальную жизненную группу, которая молится в имени Господа, и Господь среди них. И Он говорит, «Если вы в согласии, если вы молитесь в согласии, то, что вы свяжете на земле, будет уже связано на небе. То, что вы развяжете на земле, уже будет развязано на небе. Я не знаю, верите вы в это или нет, но грамматика иногда имеет большое значение. Господь не говорит, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, что вы развяжете на земле, будет развязано на небе. То, что вы свяжете на земле, уже было связано на небе. Небеса решили связать это порочное дело. Но Бог не будет связывать. Пока кто-то из его людей, может быть, несколько человек в жизненной группе, они в согласии, и они ощущают это, они знают это. И они не умоляют, они не просто говорят Господь, мы восклицаем к Тебе, О, свежи это, свежи это! Вспомните Моисея у Красного моря, люди жаловались перед Ним. Моисей начал восклицать к Богу, и вы, наверное, думаете, что Бог должен был сострадать Моисею, но Бог сказал, почему ты восклицаешь ко мне? Простри свой жезл. Я разделю море. Просто простри свой жезл. В такой молитве молящиеся понимают, что Бог что-то связал и что-то развязал. Небеса уже это сделали, но сражение происходит на земле. Мы на земле, и теперь мы связываем и мы развязываем то, что небеса, то, что Бог связал и развязал. Когда мы это делаем, тогда Бог на самом деле связывает и развязывает на земле. Возможно, у вас есть полная ясность. Вы говорите, я знаю, что Бог связал это, я знаю, что Бог развязал это. Но ваша кристальная ясность ничего не значит, потому что вы пассивны. Необходимо единство воли. Должен быть союз-воль в котором, говоря откровенно, вы говорите Богу, что делать. В рамках того, что Он раскрыл о том, что Он хочет сделать. Вы не просто говорите Ему, что хотите. Господь, дай мне яхту, дай мне это, дай мне то. Нет, секундочку, подожди, человек. исая говорит о моих сыновьях, и о делах моих рук, повелевайте мне». И мы говорим, «Господь, мы связываем, теперь ты свяжи». «Мы развязываем, теперь ты развяжи». Вы видите этот принцип? Поскольку Бог действует согласно этому важному принципу, и поскольку враг хочет вмешаться, хочет помешать, он будет делать все возможное, чтобы спрятать этот принцип от Божьих людей, чтобы увлечь их в молитву на других основаниях, зная, что Бог ничего не сделает, пока не появится молитва согласно этому принципу. Итак, Господь хочет обучать нас, учеников, учеников, относительно принципа молитвы. А
1: теперь, о чем мы молимся?
0: Руководящим вопросом является то, что на земле должна исполниться Божья воля. Бог хочет что-то сделать. И Он хочет исполнить ее на земле. И мы сейчас соглашаемся с Ним. Итак, наше средоточие — это не наши проблемы, наши нужды, наши ситуации, какими бы реальными они ни были. Может быть, это покажется странным, но когда мы приходим к Господу молиться, и мы полны этих чувств, по мере того, как мы впитываем Бога, что-то еще поднимается в нашем существе. «Господь, я ощущаю, что мне не нужно молиться о моей ситуации. Я забочусь о Твоих интересах, о Твоей воле, о Твоем домостроительстве». А теперь, согласно 6 главе Евангелия от Матфея, в какой-то момент происходит поворот в молитве к чему-то, очень чудесно человеческому. Дай нам сегодня наш насущный хлеб. Почему? Почему происходит такой поворот? Есть слишком духовные люди или псевдодуховные люди, они не могут так молиться, а другие так сосредоточены на этом, что они молятся только об этом. Но мы должны молиться о наших личных ситуациях. Нам необходимо просить о наших ежедневных нуждах, но все они связаны с Божьей волей. Это не что-то отдельное от Божьей воли. Мы можем сказать ему, Господь, вот я в этой человеческой ситуации. Это очень требовательная ситуация. Я здесь ради Твоей воли, ради Твоего замысла, ради Твоего домостроительства, Твоего царства, Твоей славы, Твоего тела, Твоей невесты. Вот поэтому я здесь. Но Господь, я не ангел, я человек. Если Ты хочешь, чтобы я участвовал в этом, мне необходимо Твое снабжение, и тогда Вы молитесь лично, и Вы связываете Свои человеческие нужды и желания с Божьей волей. Это уравновешенный путь. Поэтому, возможно, у нас появляется ясность о том, почему Бог ждет. Он ждет не потому, что у меня нет настроения слушать молитвы. Не смешите меня. Наш Бог не подвержен перепадам настроения. Он праведен во всем, что Он делает. Он никогда не бывает неправым. Бог никогда не бывает неправ. Что бы ни произошло, или если что-то не происходит, Он никогда не бывает неправ. Но Он утвердил этот принцип. Я не буду работать в одиночку. Я хочу, чтобы церкви на земле были наполнены святыми всех возрастов, которые будут согласны со мной, которые будут едины со мной, и которые будут молиться соответствующе. Две тысячи лет Вознесенный Христос ждал этого. Еще не было удовлетворительного исполнения такой молитвы. Никогда, никогда, может быть, только краткие всплески, как в 12 главе деяний. Возможно, пришло время для того, чтобы Господь, наконец, сделал шаг. И мы понимаем, почему нам нужны молитвенные собрания, почему нам нужна жизнь молитвы, почему нам нужно молиться с товарищем, потому что Бог, которого мы любим и которому мы служим, хочет многое осуществить. Но Он не будет этого делать, пока и если мы не будем просить Его это сделать». Итак, мы будем собираться вместе и просить Бога сделать то, что Он хочет сделать. Какое это служение? Неужели вы думаете, неужели Господь не вспомнит это в тот день, когда вы встретитесь с Ним? Я верю, что будет много тайных святых, в основном неизвестных святых которые жили таким образом десятилетиями. У них была жизнь, в которой они молились Господу согласно этому принципу. А еще один момент вытекает прямо из этого. Принцип молитвы и цель молитвы. Цель — это то, что мы хотим осуществить, и как мы хотим это осуществить и как Бог хочет осуществить это. Это просто естественное развитие этого принципа. Молиться, согласно цели молитвы, значит работать вместе с Богом. Мы говорим сейчас о Божьей работе, о Божьем действии. Мы знаем, что согласно принципу молитвы, хотя Бог хочет работать или действовать определенным образом, Он не будет делать этого, пока мы не будем молиться об этом. А теперь нам нужно увидеть, что когда мы молимся об этом, мы активно работаем вместе с Богом. Мы... Соработники с Богом». Приготовьтесь к следующей мысли. Приготовьтесь к положительной мысли. Это святая мысль. Сколько Господь сможет осуществить на земле, зависит не от Бога, а от нас. Мы — соработники. Когда брат не женат, он может делать все, что хочет один. Когда он женится и соединяется с другой личностью, сколько он может сделать, зависит, главным образом, от взаимодействия с другой стороны. Потому что теперь вы в этих отношениях и вы больше не можете действовать в одиночку. И другая сторона должна не только хотеть, чего хотите вы, но на самом деле координироваться с вами. Поэтому, когда мы молимся, согласно этому принципу, мы в согласии с Богом, мы хотим, чего хочет Он, и тогда мы начинаем трудиться вместе с Ним. Господь, мы работаем вместе с Тобой над этим. Вот пример из нашей истории. Как был открыт русскоязычный мир для Господнего восстановления? Возможно, вы скажете, ну, Бог всевластно сделал что-то в 1989 году, когда Советский Союз развалился. Да, это так и было. Правильно. А как это Бог сделал? Неужели Он просто сказал... «О, oh, я устал от Советского Союза!» «Просто посмотрите, как я все развалю!» Нет, многие годы братья на северо-западе США, в Сиэтле, молились за Россию. Не было никакого внешнего служения, о котором мы слышали, они ничего не говорили о России. Не было никакого повеления, на конференциях и обучениях молиться о России. Кто-то из них даже учил русский язык. Они молились многие годы. Они молились согласно принципу молитвы. Они ощущали, что Бог хочет открыть русскоязычный мир. И мы согласны с Ним, и мы готовы трудиться вместе с Ним. Божья работа зависит от той степени, до которой мы молимся. Если вы просите Бога открыть одну страну, Он откроет одну страну. Бог говорит, хорошо, я открою Лихтенштейн. Вы вообще знаете, что такое Лихтенштейн? Это страна где-то там в Европе. Хорошо. Но, предположим, у кого-то... Есть бремя молиться. Господь, открой всю Индию. Воздвигни 500 церквей в Индии до 2020 года. И Бог, возможно, скажет, вау, намного больше работы. Я люблю людей в Лихтенштейне, но это что-то маленькое. Поэтому мы, Божьи соработники, и на основании принципа молитвы Бог пробуждает в нас чувство, Он раскрывает нам эту волю, мы в согласии с Ним, и мы молимся соответствующим образом. И теперь мы работаем вместе с Ним, и мы говорим, Господь! Твое намерение сделать вот это. В Европе сейчас сделать вот это в Германии. Теперь мы молимся. И когда мы молимся, мы расширяем свой взгляд. Дюссельдорф, Берлин, Штутгарт, Франкфурт. И потом мы движемся вперед. Тогда Бог будет работать пропорционально нашей молитве. Брат Ни использует знакомый пример с мощным локомотивом и поездом. Но ему нужны рельсы. Каким бы мощным он ни был, если закончатся рельсы, тогда и поезд остановится. Если вы проложите больше рельсов, тогда поезд пройдет туда, где он никогда не был раньше. Поэтому, когда мы трудимся вместе с Богом, у нас нет никакой силы, но мы можем прокладывать рельсы. Господь, мы хотим, чтобы Ты воздвиг церкви в Исландии. Мы хотим, чтобы Ты воздвиг церкви на Кубе. Правильно? Господь, мы хотим, чтобы Ты открыл Северную Корею. Мы связываем на земле правление врага над Северной Кореей. Мы высвобождаем Северную Корею. Разве это не восхитительно даже молиться и ощущать потенциал этого? Мы можем высвобождать Бога в Его работе. Видите, сам Бог в Себе, всемогущий. Он может сделать все, что угодно. Но Бог действует согласно принципу воплощения. Он работает в людях и через людей, через верующих. Поэтому мы можем ограничивать его, и Бог готов быть ограниченным. Но когда мы учимся молиться согласно принципу молитвы и цели молитвы, тогда ограничения растворяются. Богу не нужно, чтобы мы восстановили Его всемогущество в Его божестве. Но Ему нужно, чтобы мы восстановили Его всемогущество в функции на земле. Мы должны убрать ограничения. Потому что есть ограничения, когда мы не молимся или молимся молитвами, которые не есть молитва есть ограничения, когда мы не молимся согласно принципу молитвы, или ограничения, которые вытекают из того, что мы не знаем цели молитвы. Но, предположим, следующие 10 лет... Как быстро прошли прошлые 10 лет, и следующие 10 лет пройдут еще быстрее. Предположим, следующие 10 лет, каждый год в течение следующих десяти лет мы во всех церквях будем продвигаться вперед в этом одном вопросе. Вот наступит 2026 год, и по всей земле святые в церквях будут молиться, и Бог будет знать, что все ограничения сняты. Я теперь могу делать на земле все, что хочу. Все, что я желаю. И это становится частью вашего существа, частью вашей жизни. Мы обратимся сейчас к плану и увидим, как это можно осуществить. Это становится частью вашей церковной жизни. Когда вы предстанете перед Господом, как вы думаете, забудет он об этом? Согласно Евангелию от Матфея, 6 главе, Отец, который видит в тайне, воздаст вам. Он скажет, «Ты внешне ничего не представлял собой в мире, и ты не был каким-то особенным в Господнем восстановлении, но твои молитвы, твои молитвы позволили мне исполнить желание моего сердца. Моя невеста здесь, ты часть этой невесты, моя невеста сейчас готова, главным образом из-за тебя. Что может сравниться с этим? Получить Нобелевскую премию, быть в овальном кабинете в Белом доме? Ничто. А теперь мы переходим ко второму плану, и мы будем применять это, то, что мы сейчас рассмотрели, к тому, что значит «откликаться на ходатайство Христа у золотого жертвенника курения». И ключевое слово здесь «откликаться». В подлинной молитве мы ничего не начинаем. Это серьезная ошибка. Потому что это превращает нас в источник. Мы откликаемся. Вознесенный Христос в своем небесном служении начинает что-то. Он источник, а мы, как Его тело, откликаемся на Него. Мы откликаемся. Я хотел бы спросить у вас, и необходимо спросить, как мы в таком случае можем откликнуться? Он на небесах, а мы на земле. Мы не просто на земле. Мы должны жить ответственной нормальной человеческой жизнью. И это занимает время и энергию. В противном случае мы просто глупые люди. So, как мы можем даже узнать, на что откликаться? Ну? Well, вот как. Я скажу вам не метод, а органический принцип. Lord... То, что Господь делает, Он передает в церковь и тем членам тела, которые находятся в Духе, которые едины с Ним. Именно благодаря передаче он сообщает, он вкладывает. Как эти дорогие братья в Сиэтле узнали, что нужно молиться за Россию? Они не были источником. Но они были едины с Вознесенным Христом, который ходатайствовал, и их до сих пор ходатайствуют за эту часть земли. Его бремя было перелито в них, и они откликнулись. Поэтому со стороны Господа существует передача. И где именно? Эта передача достигает нас, не в наших чувствах. Господь не приходит, чтобы возбудить ваши эмоции. Он не просто вкладывает мысль вам в разум. Передача приходит непосредственно к вашему духу, к возрожденному человеческому духу. И человеческий дух имеет функцию интуиции и общения. Благодаря этим функциям вы ощущаете, вы интуитивно знаете, что-то происходит.
1: Я
0: понимаю, что возможны внешние ситуации и вот то, что я переживаю сейчас, в четверг и в пятницу, потому что есть перемена во внутреннем чувстве. Это энергия, снабжение, движение, все это указывает на то, что есть передача, и она происходит. Наш дух принимает ее. Если мы никогда не бываем в духе, тогда мы и понятия не имеем. Мы не знаем, что происходит. Но если во все большей степени мы будем учиться быть в духе, «Как был Иоанн?» «О, пожилой Иоанн страдал в изгнании, но он делал лучшее, что можно сделать». Он говорит, «Я был в духе, я был в духе». И тогда к нему пришло откровение. И тогда мы понимаем, у нас появляется ощущение, что что-то происходит в нашем духе. И мы спрашиваем у Господа, «Господь, что происходит?» Я ощущаю, что что-то происходит. И затем наш обновленный разум получает понимание. О, тебе нужно молиться сейчас за этого человека прямо сейчас. Тебе не нужно знать его ситуацию, просто молись за него. Или тебе нужно молиться об этой ситуации, или об этой стране. И вы откликаетесь. Пока я говорю об этом, мне нужно еще сделать один шаг, но это произойдет не быстро, не до завтрашнего дня. Когда наш дух и душа разделены и не смешаны, тогда в нашей человеческой жизни и во всем человеческом мы используем способности нашей души. Но поскольку наш дух отделен от нашей души, наш дух не поглощен душой. Он свободен. Он свободен в общении с Господом. И вот вы преподаватель в первом классе. И прямо в классе. Вы используете свой разум, чтобы общаться со школьниками. Но в то же самое время вы в духе. И пока вы учите, к вам в дух приходит передача. И внутренне вы откликаетесь и говорите, «Господь, покрой эту ситуацию». Снабди этого человека. Но если мы в самих себе, если мы не упражняем свой дух, тогда фактически мы живем во Вселенной, без Бога, без Христа, без жизни воскресения. Мы просто в материалистической сфере. Именно поэтому я и говорю, что мы не можем просто так перепрыгнуть к молитве у золотого жертвенника курения. Что-то должно созидаться в нас. Я помню, как однажды я спросил у брата Ли на собрании, где он предложил задавать вопросы. «Как я могу быть в духе, когда я учу в школе?» Это была очень жесткая школа. Я имею в виду жесткая Однажды 50 вооруженных полицейских должны были прийти в школу и восстановить порядок. 50. Это было в
1: 1968
0: году, когда Братли делал определенный акцент. Он говорил, внешне вы преподаете, а внутренне вы говорите, о Господь, аминь, аллилуйя. Но внешне и внутренне. Но я получил определенное впечатление от Духа. Итак, внешне и внутренне нужно отделение души от Духа. Поэтому я не буду говорить много. Но это не теория для меня. Потому что некоторые святые, они знают мою ситуацию, они заботятся. Одна сестра спросила меня, как ты? И я ответил, Моя душа постоянно страдает, а мой дух постоянно течет. Одновременно. Мы люди. Как у нас может не быть чувств в душе? Но неужели это единственное, что у нас есть? Разве не имеет значения, что мы родились от Бога? что наш дух есть жизнь, у нас есть слитый дух. Господь с нашим духом. Поэтому мы можем быть в этих двух сферах одновременно, чтобы мы не делали внешне, и где бы мы не находились внешне. Итак, сейчас мы готовы перейти к этому плану, потому что Христос ходатайствует. И Он хочет, чтобы мы откликнулись. И участвовали в Его служении и Но как мы можем откликнуться, если мы не знаем, что Он делает? Он это знает. У нас нет доступа на небеса. Пока Он ходатайствует, Он передает в тело и тем, кто в Духе, и тем, кто открыт. И тем, у кого есть стремление к Божьим интересам, они постоянно принимают это чувство и откликаются на него. Если у них есть духовное понимание, они молятся. Если у них есть просто ощущение без понимания, они задают вопрос. И сестры очень хорошо это делают в положительном смысле. Братья начинают рассуждать, а сестры задаются вопросом, «Что это такое? Что это за ощущение? Что происходит во мне? Что ты хочешь от меня?» Тогда вы узнаете. Господь хочет, чтобы 24 часа в сутки во всех временных поясах, непрестанно, чтобы происходил постоянный отклик на его ходатайство где-то на земле, в его восстановлении. Разве это не было бы чудесно? Бывают времена, когда ситуация настолько отчаянная, что Господь даже будет вас, и вы просто вс... подскакиваете, и вы должны что-то делать. Но это необычно. Господь знает, что нам нужен покой. Итак, Новая Зеландия на 24 часа впереди Лос-Анджелеса, и Господь передает что-то святым там. А теперь уже час ночи, им нужно отдыхать, но в Европе и где-то еще святые не спят. Мне очень хотелось бы, чтобы у Господа больше не было никаких препятствий, в отклике на его небесное управление. Может быть, какой-то святой получает чувство, «У тебя есть жизненный товарищ». Ты можешь связаться с жизненным товарищем практически все время. Ты можешь послать ему смс электронное письмо, и сказать ему, «Когда будет возможно, давай помолимся», и он или она откликаются. И Господь собирает вас двоих вместе на семь минут, и вы молитесь. И двое из вас молятся в теле, и ваша молитва производит огромное воздействие на всю ситуацию. Разве это не звучит чудесно? Первое. В Своем небесном служении Христос ходатайствует, служит и осуществляет Божье управление, И нам нужно быть людьми, которые откликаются на действия Христа в Его небесном служении. Будучи первосвященником, Он ходатайствует. Будучи небесным служителем, Он служит. Итак, вы... Вы... Готовите завтрак, вы готовите обед для детей. Вы снова производите стирку, вы моете посуду. Это что-то скучное и унылое в человеческой жизни. Но при этом вы священник, вы в духе. И вы ощущаете, что член тела нуждается в снабжении благодати в данную секунду. И вы возносите простую молитву. «Господь, снабжай этого члена достаточной благодатью». Сейчас. И мы продолжаем мыть посуду или стоять в пробке. Внешне, как все остальные люди, но внутренне. Вы откликаетесь. Вы способны откликаться. Нам всем нужно стать такими святыми, которые способны откликаться. И будучи искупителем с семью глазами Божьими, он занимается Божьим управлением для осуществления Божьего замысла. Итак, вы смотрите какие-то дебаты, они там кричат друг на друга, обзывают друг друга, и по какой-то причине у вас появляется ощущение, я хочу отойти от этого политического болота и молиться о том, чтобы ты осуществлял свое управление в этих выборах. Это не их выбор, мой выбор, их чувство, мое чувство. Твое чувство. Я голосую за Бога. Почему бы и нет? Два. Служение Христа на небесах требует нашего отклика. В противном случае не будет тела. На практике, предположим, я сижу здесь на стуле, и я человек, который живет в своем теле, а мое тело не откликается. Оно не встает, оно не говорит, оно ничего не делает. Тогда это то же самое, что если у меня нет тела. Но при этом мое тело теперь тюрьма для меня. Оно должно быть органом, через которое я свободно могу жить, но теперь оно тюрьма. Мы не хотим быть тюрьмой для Вознесенного Христа. Его принцип состоит в том, чтобы действовать вместе с телом и через свое тело. Говоря словами из второй главы «Песни-песни», он знает, что значит, когда ищущая не откликается. Она теперь на высоте, и она просто пассивно думает о себе, исследует себя, измеряет себя. Поэтому Господь приходит к ней по-новому, он прыгает и скачет. «Вот я, моя возлюбленная». «Вот, я прыгаю и скачу, он полон энергии, поднимайся!» А она не откликается. И Господь отвечает. Он говорит, «Любовь моя, поднимайся, зима закончилась, дождь закончился, и теперь цветы распустились, птицы поют, поднимайся и выходи, выходи!» и ей потребовалось время. В третьей главе он немного прячется, но она начинает двигаться. И тогда, когда он появляется, она просто заключает его в объятиях и говорит, «Я приведу тебя к себе домой». Ну, Господь очень упражняется, когда мы пассивные, Но ему... Так сладостно, когда он приходит и говорит, «Поднимайся!» И мы говорим, «Аминь, мой возлюбленный! Аминь!» Ты прыгаешь и скачешь, но теперь ты прыгаешь и скачешь во мне. Зима закончилась, дождь прекратился, и птицы поют. Победители откликаются на небесное служение Христа они побеждают все в них или в своей ситуации, что мешает им откликнуться. Нам нужно стать на земле отражением небесного служения Христа. Когда мы ищем того, что вверху, это означает, что мы соответствуем небесному служению Христа. Когда мы ищем того, что вверху, мы откликаемся на небесное служение Христа и отражаем его. Мы сейчас осознаем, что есть другая сфера. Мы не материалисты. Существует другая сфера. Существует божественная и мистическая сфера, и она очень действенная. Своим внутренним разумом мы осознаем ее. В чем мы находимся, в нашей человеческой ситуации, это не окончательная действительность. Есть другая сфера. Каждый день мы должны спрашивать у Господа, что ты хочешь делать сегодня? Что у тебя в сердце? Что ты хочешь осуществить сегодня? Что ты хочешь делать на земле сегодня, как отражение своего небесного служения? Г. Мы живем с Христом для того, чтобы быть едиными с Ним в Его ходатайстве за Церкви, в преподнесении Им небесного снабжения святым и в осуществлении Божьего правления. Сегодня рано утром я молился неформально, но я немного впитывал Господа, и я вспомнил, что в Нью-Йорке... Сегодня утром будет собрание памяти брата Бенджамина Чена. Он ушел к Господу в прошлый день Господень. Неожиданно. Сейчас он с Господом. И молитва была очень простой. Это была не какая-то героическая молитва. Это просто фрагмент молитвы, которую должно завершить все тело. Господь, пусть на этом собрании Ты будешь прославлен. Пусть Ты будешь прославлен. Там, в Джемейка, Квинс, в Нью-Йорке. Будь прославлен. Конечно, мы помним нашего брата. Мы выражаем ему свою признательность. Но, Господь, мы не возносим какого-либо человека, мы прославляем тебя. И я продолжал делать, что я и делал, брился или что-то подобное, что-то человеческое. Это может стать частью нашего существа, частью нашей жизни. И тогда все, что Господь хочет сделать, Он получит отклик от кого-то и где-то. Третье. Благодаря нашей молитве Христос, глава, получает возможность осуществлять свое управление через свое тело. В противном случае ему придется ждать. Как глава работает на небесах, ходатайствуя, преподнося себя и управляя, так мы, тело, видите, это цель молитвы, так мы работаем на земле, откликаясь на небесное служение Христа и отражая то, что он делает. Итак, мы откликаемся. Мы упражняемся, чтобы быть в духе, как Иоанн. Он был в духе. Он не сказал, я попытаюсь получить откровение, я попытаюсь увидеть что-то новое. Сегодня я хочу увидеть зверя и саранчу и все эти ужасные вещи. Нет, он просто был в духе в Господе и в действительности тела. И Бог сказал, «Вот кто-то, открытый для меня, я дам ему окончательное откровение о Новом Иерусалиме». Поэтому нам не нужно возбуждать в себе что-то. Мы просто готовы откликнуться. Когда мы молимся... Мы являемся небесным послом на земле, продолжением Божьего Царства. Павел говорит, что мы послы Христа. Как он мог быть таким представителем божественного правления, если он сам каждое мгновение не был един с этим управлением, и если он не осуществлял его? Четвертое. Если мы будем искать того, что вверху, и иметь одну жизнь и одно житие с Христом, мы будем полностью заняты предприятием нашего Господина. Этот раздел короткий, но очень драгоценный. Ключевое слово здесь «искать». В нас должно быть активное искание того, что вверху. И у нас одна жизнь и одно житие с Господом на земле, посреди наших человеческих ситуаций. И мы становимся полностью заняты. Видите, это очень важно. Когда вы осознаете нужду, которая есть у вас, это одно. Это что-то человеческое. Но когда что-то подобное начинает занимать все ваше существо, это разрушительно. Когда вы просто полностью захвачены этим в вас не остается места для чего-то еще. Вы полны своих чувств, вас не могут коснуться страдания других, ваш разум настолько заполнен, что вы не принимаете никаких божественных мыслей. Есть очень печальный стих, который написал Павел. Он Собирается представить Тимофея, он посылает его, и он говорит, что Тимофей одинаков со мной в душе. У меня больше нет никого одинакового в душе со мной, кто искренне позаботился бы о том, что касается вас. И тут он говорит, потому что все ищут своего собственного. Это не все неверующие. Это все святые, включая его соработников, Они ищут своего собственного. Разве так мы хотим закончить свою историю восстановления? Когда нам было 20 с лишним, мы в 60-е годы пришли, мы горели, мы были посвящены. Но человеческая жизнь движется вперед, мы вступаем в брак, у нас появляются дети мы уже начинаем получать пенсию или медицинское бесплатное обслуживание, происходит одно другое. Неужели мы так закончим? Мы просто захвачены самими собой. Мы захвачены своим здоровьем. Знаете ли вы, что есть некоторые дорогие святые, у которых больше рвения, намного больше рвения, когда они говорят о своей диете или о марке органической пищи, нежели о распространении благовестия Божьего. Неужели мы так закончим?
1: Я
0: видел, как закончил брат Ли, я видел, как закончилась сестра Ли. В конце все их существо было полностью заполнено божественными вещами. Сестра Ли умирала, она не ела и не пила 40 дней. Как это возможно? Никто не знает. Я побыл с ней какое-то время, она попросила молитвы об одном деле. Мы просто не согласны, я не согласен, я протестую. И пусть этот протест выразится в молитве. Господь, пусть святые не закончат свою жизнь, будучи захвачены своими вещами. Заботьтесь о своей пенсии, заботьтесь об обучении детей, о своем здоровье. Но единственное, что должно занимать нас... Это триединый Бог и его вечное домостроительство. Тело Христова, невеста Христа, Царство Божье, наше внутреннее существо, занято... Даниил был таким. Мне нравится использовать этот пример снова и снова. Его и его товарищи увели в Вавилон, потому что... Они были самыми многообещающими из молодых людей, израильтян. Они получили вавилонское образование, и они превзошли всех. И Даниил, я бы сказал, был на правительственной службе всю свою жизнь. Мы бы назвали его чиновником. Когда царство перешло к Мидо-Персии, его оставили на очень высоком посту. У него... Были большие обязанности, внешне, административно. Он отвечал только перед царем. Никто не мог сравниться с ним в его опыте, в его работе. Но мы знаем, что сказал царь, когда кто-то пытался устроить так, чтобы Даниила съели львы. Он сказал Даниилу, «Даниил — служитель живого Бога». Он сказал, «Даниил, твой Бог, которому ты служишь постоянно, Он избавит тебя». Что осознавал царь? У Даниила была работа. У него были огромные обязанности. Он вынужден был тратить время на это. Но его внутреннее существо было не захвачено этим. Его внутреннее существо принадлежало Богу, принадлежало Иерусалиму, принадлежало восстановлению храма, принадлежало царству. Именно так мы созреваем. Именно так мы можем быть пожилым человеком, даже человеком, который в своей профессии или функции функционирует на очень высоком уровне. В этом нет ничего неправильного. Но ваше свидетельство таково. Мое внутреннее существо направлено на божественное, я захвачен Божьими интересами. То, что я делаю внешне, лишь поддерживает мое существование и позволяет мне снабжать других. Но я готов оставить это в любое мгновение, потому что я не беспокоюсь о своем. Мы не хотим собраться у вашей могилы и не знать, что сказать. Потому что глубоко внутри, это не критика, но глубоко внутри есть ощущение. Она заботилась только о себе. Это так отличается от того, когда мы вспоминаем кого-то другого. И вы ощущаете какая-то потеря, какая-то утрата мы потеряли канал снабжения. Потому что эта сестра, все ее сердце было обращено на Господа и на Его интересы. Вот такой человек может молиться у золотого жертвенника курения. Единственная такая личность — это Христос. Мы все одинаковые. Мы понимаем, что мы не можем быть такими людьми. И мы все одинаковые, мы понимаем, что Христос может сделать нас такими людьми, потому что у всех у нас тот же самый Христос, живущий в нас. Поэтому не пытайтесь быть теми, кем вы быть не можете. Просто позволяйте Ему быть, кем Он есть. Пусть Он живет снова в вас и делает вас такими людьми. Неужели вы думаете когда он работал как плотник, он был захвачен своим плотничеством, у него не было возможности молиться за Божьи интересы? Конечно же, нет. Он служил полное время всего лишь три с половиной года, а жил 33,5 года. Он знал, как жить таким образом. Давайте просто позволим ему жить таким образом. И это повлияет на нашу ежедневную ситуацию, на то, что мы каждый день впитываем Бога, выражаем Бога. И тогда мы собираемся вместе в молитве с таким основанием. И мы сможем отложить все в сторону и сказать, Господь, мы здесь в течение этого часа будем заботиться о Твоей воле. Мы будем трудиться вместе с Тобой. И Он потечет, и мы будем откликаться в течение часа. И этот час повлияет на Господнее движение на земле. А. Наше сердце будет с Ним на небе. Наше сердце. Где Он ходатайствует за церкви, снабжает святых и осуществляет Божье правление. Мы должны стремиться быть едиными с Господом в Его небесном служении и иметь сердце, которое едино с Его сердцем. И мы должны стремиться... Быть едиными с Ним в Его священстве, служении и управлении. Видите, это подразумевает все наше существо. Как мы молимся, зависит от того, какое у нас сердце, какое у нас существо. Ваше сердце ищет этого. Вы жаждете. В своем сердце у вас есть желание, чтобы у Господа была его невеста. У вас есть стремление. В сердце у вас есть глубокое желание увидеть созидание тела в течение вашей жизни, чтобы этот век завершился, и Христос пришел с Царством. Вот что в вас. Вам всего лишь 17. Может быть, вы даже моложе. И впереди у вас вся человеческая жизнь. Вы учитесь, вы работаете, у вас есть брак, у вас есть семья, да, конечно. Но в сердце у вас есть понимание, ради чего вы здесь. И вы будете проходить обучение хранить свое сердце, защищать свое сердце от всего, что может захватить первенство Господа в вас. Что бы в вас ни происходило, через что бы вы ни проходили, как бы это все не испытывало вас, в то время как вы страдаете, что-то тоже происходит одновременно. Как это сладостно перед Господом, как это драгоценно перед Господом, то, что Вочманни постоянно страдал 20 лет в тюрьме, и потребуется вечность, чтобы проявить, как он молился». Какие молитвы он возносил? Снова и снова и снова. Как он молился за брата Ли? Как он молился за Америку? Как он молился за Господние интересы? Пришло время теперь и нам. Наша очередь. Участвовать в том же отклике. Ходатайстве. И, наконец, для того чтобы восстановление было господним восстановлением, оно должно находиться под Его направлением. Господнее восстановление никогда не было восстановлением бьют Никогда не было им. Это факт. И Господнее восстановление не находится под направлением так называемых «смешанных братьев». Господнее восстановление — это Господнее восстановление. Оно Господнее. Все, что происходит с людьми, не меняет того факта, что брат Ни — ушел Господу в 72-м году, это было Господнее восстановление. Брат Ли ушел в 97-м году, это было Господнее восстановление. Но оно Господнее восстановление, потому что оно находится под Его направлением. Смешанные братья ⁇ это не комитет, мы не парламент, который собирается вместе и просто обсуждают, и голосует и решает, куда двигаться. У нас нет такого права. Мы находимся под единственным направлением Христа — это Господнее восстановление. Мы хотим чтить Его согласно принципу и цели молитвы, и мы позволяем Ему передавать это направление в нас. Именно так мы получаем тему каждого праздника. Именно так мы получаем кристаллы для зимнего обучения по Исходу. Все они приходят к нам в результате молитвы под Господним направлением. Просто подождите и посмотрите, как закончится кристаллизация Исхода. Все начинает формироваться сейчас. Все находится под направлением Господа. Именно поэтому мы никогда не можем быть частью организованного христианства, оно находится под управлением Папы, или под управлением телевизионных евангелистов, у которых прическа в виде трапеции, или тех, кто поднимает святые руки, и у него на руке роликс. Мы не в этой сфере. Господне восстановление не принадлежит какому-либо работнику, какому-либо руководителю, какому-либо служителю или какому-либо старейшине. Мы в Господнем восстановлении. Оно находится под Его направлением. Между Христом на небе и нами на земле существует божественная передача «Небесное течение». Если мы будем постоянно получать божественную передачу, будучи наполненными снабжением с неба, и переживая взаимодействие между Небесным Христом и нами, мы будем откликаться на Христово ходатайство, служение и осуществление Божьего управления. Пожалуйста, после собрания не надо молиться религиозными молитвами, бить себя в присутствии Господа и говорить, «Я такой плохой, я так плохо откликаюсь». Он уже это знает, забудьте об этом. Не обещайте Ему ничего. «Господь, я обещаю откликаться». Перестаньте обещать Ему то, что вы не можете сделать. Просто молитесь.